0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC, Grand Plateau, Christophe Sessieux.
2: Salut à tous, pour voir le record de Merckx égalé, il faudra patienter au moins une journée supplémentaire. Et oui, alors que le parcours désigné... Marc Cavendish comme le grand favori pour la victoire d'étape à Nîmes. C'est un baroudeur allemand nommé Niels Politz qui a grillé la politesse aux Britanniques. Politz, dernier escapé d'un groupe d'échappés, arrivé avec plus d'un quart d'heure d'avance sur le peloton. Parmi les échappés, un garçon que l'on voit tous les jours à l'attaque, notre champion du monde, Julian Alaphilippe, qui ne ménage pas ses efforts depuis le début du tour, mais qui perd peut-être des forces alors que les étapes plus favorables à ses qualités arrivent en fin de semaine. Julien en fait-il trop Ce sera le thème de notre partie de manivelle. Et puis en fin de podcast, comme tous les jours, la rétropoussette de Pierre Amiche, consacrée aujourd'hui à Jean Stablinski, un équipier modèle qui savait aussi saisir sa chance lorsqu'elle se présentait un peu à l'image de Polite aujourd'hui. L'équipe de Grand Plateau, vous la connaissez. Elle est composée de Cyril Guimard, notre champion. Sept victoires d'étape quand même
1: sur les routes du Tour de France. C'est pas rien. Bonjour Cyril. Oui, bonjour, bonjour. Ici, nous sommes dans les arènes de Nîmes et nous avons vu Julien Alaphilippe rentrer en trompe dans les dans l'arène, mais finalement euh, bah, il a été battu. Il a été battu. Jérôme Coppel
2: n'a pas remporté de victoire sur les rues du Tour, mais plein de belles palaces d'honneur tout de même. Salut Jérôme. Salut
3: Christophe, salut à tous.
2: Pierre-Yves Leroux, lui, n'a jamais rien gagné, même pas le tournoi de pétanque de l'équipe
3: de l'Intégral Tour, <rire> c'est vous dire, <rire> le niveau. Ouais, ouais. mais moi, j'étais pas dans la petite finale, mon cher <rire> euh, Christophe, j'étais dans la grande finale, c'est forcément non, plus C'était une
2: demi-finale, mon cher ami, ce n'était pas une petite finale, j'ai gagné la demi-finale. D'ailleurs, tu regarderas la petite finale ce soir. Lui, en revanche, eh bien, il a euh, décroché la timbale, Nils Politz, vainqueur de la douzième étape du Tour de France, aujourd'hui à Nîmes. Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France Nous sommes dans le sud aujourd'hui Entre Saint-Paul, Trois-Châteaux D'où le peloton s'était lancé il y a quelques minutes Et Nîmes pour cette étape de, de transition Entre le Mont Ventoux et bientôt les, les Pyrénées Que nous atteindrons en fin de semaine 12 e étape Il reste 123 km dans cette étape Qui est partie tout à l'heure sur un rythme fou Avec des tentatives, des réussites de bordure d'ailleurs Mais finalement, en entrant dans les gorges De l'Ardèche, le peloton a décidé De prendre un peu de, de repos Avant sans doute de réenclencher tout à l'heure dans le final de l'étape. Dès
1: qu'on passe à la deuxième heure. Non non on s'est énervé là, avec les réseaux sociaux. Oh. Ah, ça ah. y est, je me suis déconcentré.
4: <rire> C'est quand au quand au au vous voilà, etc etc, non bah non, pas etc. Du
3: TFC. il le ah, bel organe
2: Et l'hymne du TFC.
3: il a compris Julien Philippe là, il était en train de discuter
1: avec, avec un autre coureur dans, 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 cette, dans ce groupe de, de poursuite il y a vraiment une, une, comment dire, une, une allure qui est vraiment très très différente entre les deux groupes vraiment on s'observe on se toise et ça me semble délicat désormais de, de revenir devant
2: Pauline très expressif dans l'effort hein. Jérôme on sent qu'il est euh, au, au max hein. il est dans, dans pas loin de la zone rouge en tous les cas
3: il donne tout ce qu'il a l'allemand qui s'impose anime dans cette étape vraiment qui était promise aux sprinteurs, c'est un solitaire qui gagne il s'impose Nils Polite vainqueur dans cette étape entre Saint-Paul-Trois-Château et Nîmes
5: RMC
1: Grand Plateau
2: Niels Polite, donc, vaqueur. Niels Polite, euh, dernier escapé d'un, groupe d'échappées. une échappée qui s'est euh, dessinée très vite euh, dans l'étape après un départ de, de course complètement dingue. Euh, Pierre-Yves, euh, il y avait du vent au départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux et on a bien cru qu'il y aurait des bordures tout au long de la journée. Il y, y en a, a eu. Il y en a eu. au début, mais euh, malheureusement, le vent s'est ensuite calmé. Et puis surtout, cette échappée euh, au long cours euh, avec des, des, des costauds s'est dessinée et du coup, ben, euh, il n'y a pas eu de bordure en fin d'étape. Hein. Oui,
3: c'est ça. Il y avait du beau monde, hein, Vraiment, euh, devant. On peut reciter euh... Quelques noms, Julien Alaphilippe, bien sûr, Stéphane Bisseger, Brent Van Moor, qu'on avait vu déjà dans ce Tour de France, Edvald Hagen également, et puis Stéphane Kung ou André Greppel, et le vainqueur, évidemment, Nils Polite, donc du beau monde qui a roulé fort, qui a pris beaucoup, beaucoup d'avance sur le peloton. On savait que le vainqueur se trouvait devant, à plus d'un quart d'heure du peloton maillot jaune, et finalement, c'est l'Allemand qui s'est imposé. Nils Polite qui
2: courait après une telle victoire depuis très longtemps, son, son c'est un super coureur, mais un palmarès assez peu étoffé finalement.
3: Un hein. équipier en or, euh, effectivement, de Peter Sagan, euh, notamment euh, actuellement. Il avait emmené aussi pendant des années Alexander Christophe, le, le sprinter. Et euh, c'est vrai que quand on regarde son palmarès, eh bien, il n'y a qu'une victoire sur le Tour d'Allemagne. C'était en 2018. Et cette fois, eh bien, il y a vraiment là une très belle victoire sur le, le Tour de France. Un vrai rêve, comme il disait, après la ligne. et bien justement, il en parlait...
5: C'est un rêve
2: de gagner une étape sur le Tour de France. Au départ, nous avons appris que Peter Sagan devait quitter la course à cause de ses problèmes de genoux, donc ça a aussi un peu changé notre tactique. Un gros groupe est parti, je me sentais très bien ces derniers jours, et j'ai essayé de faire de mon mieux aujourd'hui, et maintenant j'ai remporté une étape du Tour de France. C'est incroyable. Finalement, c'est à se demander si les, les équipiers euh, ne souhaitent pas l'abandon de, de leur leader, parce qu'on les voit justement euh, bah, tenter leur chance et, et réussir, comme ça a été le cas aujourd'hui pour Paulie, pour Jérôme. Hein
5: oui, alors ils souhaitent quand même pas l'abandon la, de leur leader, mais c'est vrai que ça ouvre des, des nouvelles perspectives quand vous avez votre leader qui, qui abandonne ou qui ne prend pas le départ, comme ça a été le cas pour Peter Sagan. Euh, il faut revoir la stratégie de, de course, euh, revoir euh, comment on va faire maintenant pour gagner une étape d'une manière différente. On sait que Sagan, c'est souvent des arrivées euh, au sprint et l'étape d'aujourd'hui leur correspondait bien. Résultat, Paulit a eu une carte, un bon de sortie par son équipe. Il l'a pas raté et il a réussi à gagner l'étape. Euh, vous savez, quand on vous dit, bah voilà maintenant, euh, on n'a plus Sagan, mais vous pouvez aller dans les échappées. Euh, ça va pas vous arriver tous les jours. Donc, euh, une fois que vous avez le bon de sortie, faut pas le rater. Et là, Nils Paulit, il a a fait ça plus que bien.
2: Finalement, avec ses équipiers, on, ils sont peut-être passés à côté de, de, de grandes carrières parce que quand on les voit euh, avoir carte blanche, euh, Cyril, bah, certains réussissent à, à, à mettre au fond comme ça a été le cas pour, pour Pauline. Ce garçon, il, il, c'est un fantastique horreur. On l'a vu aujourd'hui dans le final, franchement impressionnant. Euh, or, quand on regarde son palmarès, finalement, il n'est pas à la hauteur de, de son niveau.
1: Oui, alors c'est obligatoirement un très grand coureur, n'oublions pas qu'il a terminé deuxième à Paris-Roubaix, et pas un Paris-Roubaix au hasard, puisque euh, c'était Philippe Gilbert qui, qui l'emportait, mais... Il faut pas se tromper. Vous prenez certains coureurs qui sont capables de faire des exploits, comme euh, comme Polite dans, dans Paris-Roubaix, qui sont de formidables équipiers qui roulent pendant des kilomètres et des kilomètres en tête de peloton. Mais si vous les mettez en position de leader, ça change tout. Là, il n'est pas en position de leader. Là, d'un seul coup, on lui dit « ben tu peux y aller ». Alors c'est le genre de coureur, quand vous les mettez dans une équipe où il n'y a pas de leader, ils vont pas gagner. Quand vous les mettez dans une équipe, euh, vous avez un grand leader, ils ont un fil conducteur, ils ont un fil d'Ariane, ils arrivent à, à, à faire des choses extraordinaires. Et puis, lorsqu'il y a quelque chose de soudain qui arrive, comme euh, ce matin, le, le, le rendez-vous de, de, de Sagan, il ben, y a quelque chose qui se déclenche. J'ai presque envie de dire, ils sont malheureux que le leader soit parti et quelque part, il y a un sentiment de revanche par rapport à ce qu'ils considèrent, eux, comme une injustice. Mon leader s'en va, je suis tout seul, et eh bien je vais me venger, je vais le venger. Et puis surtout, c'est ce qui
3: s'est passé avec Pauline. C'est un coureur qui a des capacités physiques extraordinaires, et d'ailleurs Danielos, qui est un de ses coéquipiers, gros rouleur, lui aussi, a envoyé un petit tweet, baptisé juste Moto Nils. <rire> Nils Polit, la moto, Et c'est vrai que c'est un peu ça, hein. difficile à suivre.
2: Nils Pauline, qui fait donc partie de l'équipe Bora, on sait que son leader, Peter Sagan, rejoindra à la formation Total Energy, l'équipe de Jean-René Bernodeau à la fin de, de la saison, mais a priori, Polite n'est pas prévu, même s'il y a beaucoup de coureurs de la formation Bora
3: qui partiront Au avec contraire le de Danielos d'ailleurs, oui. qui devrait probablement rejoindre l'équipe Vendéenne avec Yorai Sagan également, Bodnar, donc ça fait plusieurs coureurs de cette équipe Bora mais, mais effectivement Nils Polite ne sera sans doute pas du voyage.
2: Cette étape on l'a donc raconté et débuté sur les chapeaux de roue hein. vraiment, on a cru, <rire> Jérôme était le premier et dire, oh là là, on va se régaler cet après-midi. va y en avoir partout, avec le, le vent qui était là en début d'étape, et puis on, est, on, est vite, on a vite... Euh compris que je ne connaissait rien au vélo. <rire> Et puis, ce, ce groupe d'échappés qui a donc rap euh, rapidement pris une, une avance rédhibitoire, rédhibitoire pardon, pour les équipes de, de sprinteurs euh, auxquelles, fr franchement, l'étape était destinée aujourd'hui. Est-ce que c'est la fatigue qui explique qu'aujourd'hui, les équipes de sprinteurs ont dit « Bon, les gars, vous voulez y aller Allez-y, nous, on arrivera quand on arrivera. »
5: Je pense que ça a une, une grande part dans le déroulement de l'étape d'aujourd'hui, parce que bah, tout le monde est fatigué, hein, euh, Stéphane Kung l'a dit, d'autres coureurs l'ont dit, euh, ils sont vraiment euh, cramés les, les coureurs et puis dans cette échappée, euh, il y avait vraiment euh, Pierre-Yves a rappelé les noms mais il y avait vraiment des costauds et surtout des grandes équipes et les équipes de sprinters, il y avait Julien Alaphilippe pour The Quickstep Quick Step il y avait euh, Connor Swift pour Team Arkea qu'on a serboigné comme sprinter euh, qui allait rouler derrière finalement et en, en plus, cette échappée, elle a tout de suite pris du champ, elle a tout de suite pris 2 minutes, puis 4, puis 5, puis 6, puis 8 quand vous avez des gros rouleurs devant euh, comme Polite, Kung, Thun ou à la Philippe, faut pas leur laisser beaucoup de beaucoup de chance, sinon vous allez jamais les revoir. Une fois que l'échappée a pris un peu de temps, le peloton a dû se dire ok finalement euh, on a tous plus ou moins un mec à l'avant, ils peuvent se jouer la victoire et nous on va essayer de récupérer un petit peu. Ouais, sur... ça.
3: On a tous envie surtout de souffler voilà, après. On a des tous envie
5: de style. souffler et puis je pense que certains qui se sont retrouvés à l'avant aujourd'hui, euh, qui n'avaient pas les jambes, peut-être au bout d'un moment se sont dit j'aurais peut-être mieux fait de, de rester dans le paquet.
2: Eh <rire> bien c'est le cas justement de Stephen Kung dont euh, Pierre yves nous parlait tout à l'heure, le formidable le rouleur suisse de l'équipe Groupama-FDJ qui est allé au bout de, de ce qu'il avait encore dans le moteur et il n'y avait plus grand-chose comme essence, on l'écoute.
4: Je suis vraiment allé au bout. Euh, je sentais dès le début que après cette tour tellement difficile jusqu'à présent et avec la journée d'hier que j'avais juste pas assez de réserve aujourd'hui pour, euh, pour pouvoir jouer de la gagne. Je me suis accroché, j'ai tout donné. J'ai vraiment tout essayé. Je me suis très très bien alimenté pendant l'étape. Mais bon, comme je dis ici... Si... Si les réserves sont, sont déjà vides au départ, ça ne s'annonce pas bien. Et puis, et puis après, euh, ouais, j'ai commencé à cramper et tout, juste mon corps, il était, il était au bout et je ne pouvais pas faire plus aujourd'hui. Un tour particulier, je crois, un tour euh, dur comme euh, je l'ai jamais vécu et c'est quand même mon cinquième. Parce que la course, elle est, elle est très ouverte et ça fait qu'il y a de la course tout, tout, tout à jour, tous les jours. Et aujourd'hui, je, je savais que... Ça, ça pouvait être une bonne étape pour l'échapper donc je me suis mis mais comme j'ai dit j'étais vide en fait et j'ai fait tout ce que je pouvais et puis et puis là euh, ouais, je suis juste mort et j'essaie de récupérer euh, bien sûr il y a le chrono l'avant dernier jour on réussira mais euh, là il me faut quelques jours je crois pour récupérer parce que parce que vous voyez derrière le tour euh, j'ai les JO aussi donc euh, ça sert à rien si je mets si je me mets vraiment dans le rouge, je ne récupère plus.
2: Stéphane Kug, le Suisse de la formation Groupama FDJ, qui a redonné quelques couleurs à son équipe, hein, l'équipe française de, de Marc Madiot, malheureusement, un peu mal en point. On rappelle qu'ils ne sont plus que quatre dans ce Tour de France. Euh, David Godu fait partie de ces quatre, mais hier, il a perdu beaucoup de, beaucoup de temps. Et okay. Bruno
3: Armirail a encore souffert ouais. aujourd'hui en difficulté. On a vu David Godu à la voiture médicale, donc ça risque d'être compliqué encore pour euh, ses coureurs. Heureusement, Stéphane Kug était à l'avant, lui, pour montrer un petit peu le maillot.
2: Le peloton, Cyril, semble euh, vraiment au, au bout, euh, alors qu'il reste pas mal d'étapes avant l'arrivée à, à Paris. Euh, Stéphane Kung le dit, c'est sans doute le, le tour le plus difficile que, que j'ai fait. Est-ce que tu sens, est-ce que vous sentez vraiment que ce tour est plus difficile que les autres, et, et pourquoi Bien,
1: Je ne sais pas s'il est plus difficile, parce que c'est toujours compliqué de, de décoder exactement ce que les coureurs disent. C'est toujours dur, le Tour de France et, et quelles que soient les années, et vous entendez les, les mêmes discours au bout de 15 jours, où on est fatigué, bon... Oui, c'est pour Mais ça que, que je vrai. dis ça, parce que j'ai déjà entendu ce discours Mais, euh, oui. les années précédentes. Hein. Bon, les... On oublie que les autres ont été durs, peut-être. Oui, mais c'est comme les coureurs qui arrivent à Roubaix et qui sont cassés de partout. À l'époque, on pouvait aller dans les douches. Euh, vous en aviez la moitié qui disait « je ne reviendrai jamais à Paris-Roubaix ». Vous leur posiez la question une semaine après « ah ben si, je vais revenir ». Donc là, on est un petit peu dans la même chose. Alors, on a eu un tour qui a été, euh, qui a été exigeant. Alors, par le rythme, d'une part, mais aussi par les conditions atmosphériques euh, qui ont été euh, exécrables pratiquement euh, sur, euh, ensemble, et entre autres, euh, sur celles, euh, surtout celles qui arrivaient à Tignes <rire> dans, les, dans les Pyrénées. Donc, euh, dans, non, dans les Alpes. Euh, dans les Alpes, oui, pardon. Mmh. Et à Tignes, entre autres. Donc... Il euh, euh, y a une fatigue physique, il y a une fatigue aussi euh, morale ou plus exactement nerveuse, parce que la course frotte et on déca... euh, on, on, on brûle beaucoup d'énergie à frotter toute la journée. Et cette énergie-là, elle n'est pas physiologique. Elle est nerveuse. Est... Et, et, et ça peut expliquer aussi en partie les, les chutes qui viennent derrière. Cyril,
3: c'est aussi les... parce que les stratégies ont changé. Aussi parce qu'il n'y a pas d'équipe qui dirige vraiment. On a l'impression d'avoir une course d'amateurs, de juniors. Et ça part un peu dans tous les
1: sens. Les juniors, Alors, ça, très vite quand ça, même, hein ça, ça part dans tous les sens. Mais ça part dans tous les sens à la pédale. Or, hier, c'est parti à la pédale. Et aujourd'hui, c'est parti à la pédale. Et, alors, effectivement, ceux qui avaient les jambes un petit peu, un petit peu de, 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 de laine, bah, ça leur a fait mal. Et ceux qui avaient surtout pas envie que ça parte vite. Parce qu'il y a, y a, y a l'état euh, mental du coureur au départ. Il a envie ou il n'a pas envie. Il a peut-être envie que la course, ça ne roule pas. À partir du moment où vous avez des Alaphilippe qui se mettent en tête, vous vous retrouvez avec 13 coureurs devant. Ceux-là, ils vont vous dire à l'arrivée qu'ils sont fatigués. Mais pourquoi ils ont roulé aussi vite pendant la première demi-heure eh bien, on peut se poser la question. Combien reste-t-il On va
2: se la poser dans un instant, pierre Combien reste-t-il de, de coureurs 100, dans ce 155. De euh, ça, en hein
3: 1998, il y avait plus que 93 oui, coureurs à l'arrivée. En <rire> 1919, <rire> il n'était plus que 10. Ça va, on est encore loin, ouais. mais c'est vrai que c'est une, une, une édition particulière. Le plus grand nombre de classés à l'arrivée, c'était en 2016, il n'y a pas très longtemps, 174 sur 198 partants. Il n'y avait eu que 24 wow. euh... abandons.
2: Ah Jérôme y c'était un tour de France facile, évidemment. J'y étais,
3: j'y étais, mais il il l avait l avait la, la dernière fois qu'il y a eu plus d'abandon que cette année, c'est
5: en 2012, et j'y étais, étais aussi. aussi et j'ai terminé le tour, oh monsieur Oh, qu'adore, oh, oh, <rire> oh, qu'adore
2: ah, L'homme des exploits <rire> Alors, parmi les, les échappés du jour, il y avait donc euh, bah, l'incontournable maillot de champion du monde de Julien Laphilippe, qui est tous les jours à l'attaque. Hier, on l'a vu dans, dans le Ventoux. Bon, il a un peu explosé dans la deuxième ascension. Aujourd'hui, ce n'était vraiment pas une étape pour lui. Et il était encore à l'avant. En fait-il trop, Alaf, C'est la question de notre partie de manivelle. RMC. La partie de Manivelle Et oui parce que mis à part euh, le premier jour euh, et la fausse au loup euh, Julien Alaphilippe euh, n'a remporté finalement qu'une étape depuis le départ de ce Tour de France Alors qu'on a l'impression qu'il n'y a quasiment que lui dans le Tour de France Tellement son maillot de champion du monde est omniprésent euh, tous les jours à l'avant Que faisait-il aujourd'hui dans cette échappée, dans cette étape qui n'était pas pour lui sa
5: réponse Ça a été un départ vraiment rapide et avec beaucoup de vent Donc euh, quand le groupe s'est détaché... Euh... C'était bien qu'on ait un coureur devant, bon bah c'était moi, l'étape correspondait à un coureur euh, comme Casper comme un peu chez nous, euh, qui est plus euh, typé rouleur. Les jambes étaient aussi un peu lourdes d'hier, euh. pas, de, pas de regrets. C'est sûr que je suis, pas, je suis loin d'être une menace au classement général, mais euh, on est là pour euh, continuer d'essayer de gagner des étapes, donc euh, voilà on va, on va continuer et donner le maximum. L'addition sur le tour elle, se paye tous les jours au moindre effort, donc... Euh, voilà, j'ai pas de regrets, je cours comme j'aime le faire, je me fais plaisir. Il n'y a pas toujours la victoire au bout, mais en tout cas, on donne le maximum et ça c'est sûr.
2: Il donne le maximum, il se fait plaisir, il est à l'avant, mmh. mais euh, il perd des forces jour, à, jour après jour, et comme il l'expliquait, euh, les efforts qu'on sentit euh, au quotidien se multiplient, s'additionnent plus exactement, et on se demande s'il aura encore des forces pour euh, essayer d'aller jouer la gagne dans les étapes qui lui conviennent le mieux, euh, Cyril, et qui n'étaient pas du profil d'aujourd'hui. Ce sera plutôt en
1: fin de semaine, notamment euh, en, à l'arrivée en Andorre. Oui, alors c'est vrai, il sort sur des coups enfin euh, qu'il provoque d'ailleurs, hein, il, il oublie de dire quand même que c'est lui qui était à l'attaque sur les premières parties. Euh, mais il dit aussi, on est là pour gagner des étapes, et il va dans une échappée où il ne peut pas gagner. Où son équipe est
3: annoncée comme euh, vainqueur et bah, et, à l'arrivée, en plus voilà, avec Marc Cavendish.
1: Donc, au lieu de condamner l'échappée, euh, c'est lui quand on qu qu remet devant. Euh, donc, il perdent il perde une occasion d'étape euh, aujourd'hui. Mais, euh, moi, je veux bien qu'il soit fatigué. C'est logique, il a fait l'étape hier devant. Et en plus, quelle étape Surtout si on prend les 50 premiers kilomètres. Mais bon, ça, tout le monde a pu le, a pu le voir. Euh, il coince dans le final. Aujourd'hui, il repart, il recoince dans le final. Effectivement, c'est quand même pas... Et il le dit d'ailleurs, tout s'additionne. C'est toujours ce que j'ai dans un Tour de France. Tout s'additionne, y compris les gamelles et le reste. Donc euh, ce qu'il a dépensé là, il va pas refaire complètement les niveaux. Donc, il va arriver sur des étapes où il va lui falloir euh, 100% de, de, de jus dans le final pour aller gagner. Eh bien, euh, malheureusement, c'est ce qui va lui manquer. J'ai dernier... l'impression que tu n'aimes pas le panache de Julien Alaphilippe, Cyril. Non, 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 non mais le panache, c'est exactement ce qu'a fait Alaphilippe hier et aujourd'hui. C'est ça, le panache. C'est quand on fait quelque chose qui n'est pas productif de victoire. Quand on regarde
3: son, son palmarès, on s'aperçoit qu'il y a énormément quand même de... De deuxième place, de quatrième place. De, Est-ce que euh, peut-être que ça se joue aussi là sur euh, trop de euh, d'énergie perdue euh, Il est peut-être pas assez tueur. Économe finalement. de ses...
1: Études. Oh si, tueur s'il l'est.
3: C'est pas plus. parce qu'il a un
1: grand sourire que c'est pas un tueur, attention. Il pourrait l'être plus peut-être non, c'est-à-dire qu'il a, a des habitudes de course, il y a des choses qu'il aime faire sur le vélo, il est, déchargé, il est déchargé du classement général, donc là, il re dans un système de course qui est celui où il ne calcule pas, et que euh, le fait d'être à l'avant, de faire le... C'est un showman aussi, le fait d'être à l'avant, euh, euh, d'avoir le public qui est là, même s'il y en a moins qu'à une certaine époque, mais il y en a quand même. Donc là, je pense qu'il est dans une configuration de course où il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de retenue. Mais malheureusement, euh, il a peut-être privé son équipe ouais. aujourd'hui d'une victoire. Chiroum.
5: Et oubliez pas quelque chose. Julien, il a le maillot de champion du monde sur les épaules. Il a aussi envie d'en profiter euh, de, de toutes les manières possibles. Peut-être qu'il ne sera plus jamais champion du monde de sa ouais, vie. Il a
3: aussi bien en levant les bras à l'arrivée. Bah, il l'a déjà fait une fois.
5: Il l'a déjà fait une fois, mais si tu restes en plein milieu du peloton, tu profites comment de ton maillot de champion du monde Lui, il se nourrit du public, il se nourrit de ça, il a besoin de ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il était devant, c'est pas une étape pour lui, mais il a besoin d'aller au charbon, c'est sa manière de courir. On va quand même pas l'engueuler parce qu'il nous fait le spectacle. C'est on a assez plein des courses stéréotypées. Non mais
3: il dit, euh, je ne sais pas ce que je faisais là finalement.
5: Bah ouais, parce que c'était peut-être pas lui, mais par contre il dit un truc hyper intéressant dans son interview, il dit « ça aurait été mieux pour un coureur comme Casper Asgreen ». Peut-être qu'au départ, euh, De Canon Quickstep avait pas envie de, que, de rouler derrière et de faire la poursuite pour Marc Il voulait placer quelqu'un. Ouais. Quelqu et euh, bon, finalement, on a vu que Julien Lafilippe allait dans les coups. Donc forcément, c'est lui qui allait, qui allait terminer par être dedans. Euh, bah Aujourd'hui, il, il pouvait pas gagner l'étape, mais il a fait le spectacle. Il a pris du, du bon temps. Il s'est nourri du public. Après, est-ce que ça va lui coûter cher pour ce week-end, notamment à Quillan ou à Andorre ça c'est une autre histoire, et je pense qu'aujourd'hui ça aurait été par contre un bon jour pour lui pour rester dans le peloton et récupérer en vue de ce week-end. Il y a
2: un moment il ne peut pas se dire, bon, de toute façon, euh, non une fois que tu es dans le groupe d'échappé, que tu as 10 minutes d'avance, tu te dis, j'ai peut-être une chance d'aller jouer la gagne, donc il ne peut pas te, te, Bien te sûr. Mais alors, lui il l'a fait en toute, toute fin d'étape. Mais, mais lui
5: c'est d'autant plus difficile qu'il a, euh, je disais ça pendant le direct, avant il avait déjà une pancarte dans le dos avec son maillot de champion du monde, c'est plus une pancarte, hein, c'est un panneau publicitaire qu'il a dans le dos, il ne peut plus bouger lui, il a tout le monde sur le porte-bagages il faut vraiment que le parcours, que lui soit dans un grand jour et que le parcours lui convienne bien avec une petite bosse quelque chose pour essayer de sortir les autres à la pédale, sinon il ne peut plus les piéger lui. Il ne peut plus, il a, il a trop la pancarte.
2: Si tu t'appelais Patrick Lefévert, euh, Cyril, qu'est-ce que tu dirais ce soir à Julien ah, D'abord, je ne suis pas Patrick Lefévert. Non mais voilà, <rire> se met dans cette position-là, essaye d'imaginer, alors... tu te vois avec un accent belge. Hein, <rire> euh... Non, pas
1: du tout, alors ce n'est pas comme ça que les choses se passent, excuse-moi Christophe. C'est qu'il euh, y a des directeurs sportifs dans la voiture, et à ce moment-là, c'est pas à Julien que je m'adresserai.
3: À Wilfried Peters.
1: C'est au directeur sportif. Ils ont les, les oreillettes. Ils ont aucune excuse pour dire euh, « Ah ben, je savais pas, j'ai pas pu. Enfin, » Avec les oreillettes, quand le coup part, s'ils ont envie de mettre Asgreen plutôt que, euh, plutôt que Julien, autant dire à Julien, tu condamnes l'échappée. Julien, il fait, quatre, euh, il fait quatre coupures de relais, ça arrête le coup, tu fais relancer derrière et ça rentre. Julien, une fois qu'il est devant, tu vas pas te relever. En plus, tout de suite, il euh, y a eu rideau derrière. Hop, ça fait trois minutes tout de suite. C'est cuit, là. Tu vas pas mettre l'équipe à la barre pour aller chercher l'échappée e où tu as le champion du monde.
3: Donc, c'est une erreur stratégique de Wilfred Peters. Alors, par rapport au... On va au, pas au taper bruit. sur non Julien, mais... non, on va taper sur les DS. Non, mais attends.
2: Mais
5: non, mais... Mais, on ne pas, euh... peut pas taper sur Julien. On a une seule victoire française qui nous l'a donnée. Julien Laphilippe, on a eu un seul maillot jaune sur ce tour qui nous l'a donné, Julien Philippe, c'est peut-être le seul français a, qui est au a, niveau de a, la course on a, finalement. On a, on
1: a eu une étape aussi avec Van Der Poel. Ouais, Van, ah Der, Poel, bah, il il français, Van Der Poel, il est français, Van
2: Der Poel. Il va faire les Jeux Olympiques pour pour les Pays-Bas quand même. Oui, peut-être qu'on n'a pas été hein. assez
1: bon pour le faire en ah, sorte qu que la... ça bascule dans le limousin. C'est la faute à la Fédé, non ah non, non, là, c'est pas la faute oh, bon, on, peut, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de la fédé, mais quand même pas ça Bon, donc, on va
2: continuer à croire en Julien, on va continuer à espérer qu'il aille décrocher un, un deuxième succès, notamment dans les étapes dont tu parlais tout à l'heure, euh, Jérôme, on, bah, y croit, on, y on y croit Bien sûr qu'on y croit Mais demain, il qu'il reste à l'abri voilà. ou pas dans l'échappée. Non, pas hein
5: dans l'échappée. mais vous le connaissez, Julien, il va faire quoi demain, si ça arrive Bien sûr, demain, il, il sera pas dans l'échappée. Mais s'il y a du vent il ne sera pas dans l'échappée, Mais s'il y a du vent ou si ça arrive au sprint, ouais. il va faire quoi Il va aller rouler pour Marc-Amendi. C'est sa manière de faire. On ne va pas le changer et on ne doit pas le changer. Mais par contre, je suis sûr et je suis persuadé qu'il regagnera une étape avant la fin du tour.
2: Je ah, c'est noté ça. Je suis sûr qu'avec euh, Cyril Guimard comme directeur sportif ou comme manager, il aura un palmarès encore plus étoffé. Il est magnifique, son palmarès. Oui, on va. En... Oui, ouais, bon, encore que tu, bah... lui as, tu, tu lui as fait perdre le champion le championnat du monde. Du monde ouais, <rire> ouais. On ne va pas l'oublier.
1: <rire> si maintenant <mais> on met les... <rire> toutes les défaites de Julien sur le dos,
2: je vais avoir du mal à rentrer à l'hôtel Un petit mot messieurs des, des Jeux Olympiques Puisqu'on a appris aujourd'hui malheureusement Qu'il euh, se déroulerait euh, sans public Et notamment la, la course sur route Qui aura lieu le 24 juillet prochain Une déception évidemment pour tous les coureurs Qui vont participer à cette épreuve Et parmi eux notamment Guillaume Martin Le coureur de la formation Covid-10 Qui s'est exprimé euh, et qui a réagi donc, à cette annonce tout à l'heure
3: C'est évidemment euh, dommage et triste Mais je pense un peu imposé par, la, par le, le contexte Le plus important c'est que les jeux, les jeux et lieux, alors évidemment, quand on pense aux, aux jeux, c'est la même chose avec le Tour de France, on pense euh, public, euh, ambiance, euh, supporter. et, euh, et voilà, c'était ça les jeux que je voyais quand j'étais petit, c'était la cérémonie d'ouverture avec euh, cette foule dans, le, dans les stades et, et du monde sur toutes les, les épreuves. Là, ce sera oui, ce sera certainement un peu, un peu étrange comme atmosphère, mais... Euh, néanmoins, les Jeux auront lieu, je suis, je suis content d'y être.
2: Voilà, content d'être dans ces Jeux qui seront malgré tout particuliers, Jérôme. C'est vrai que quand on est porté par, par la foule, qu'on porte le maillot de son équipe nationale, qu'on va euh, se disputer une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze olympique, c'est pas rien. Et son public, ce sera un peu, moins, un peu moins spécial, quoi.
5: Ouais, alors moi, j'ai jamais eu la chance de faire les JO, mais pour les avoir regardés plusieurs fois à la télé, c'est de toute façon dans tous les sports, c'est le public qui fait aussi la, la réussite de l'événement. Alors, comme le dit Guillaume Martin. Le principal, c'est que les JO ont lieu parce que pendant longtemps on se, de mmh. se demandait s'ils allaient avoir lieu. Bien sûr, ça sera ça sera pas la même ambiance, mais les, les sportifs et les cyclistes vont, vont en profiter du, du mieux qu'ils peuvent. Et puis les JO, c'est la seule course où pour une fois les trois les trois places sur le podium oui, comptent vraiment. Pas que, que là, la première place. Tu as raison. Donc faut vraiment. Même au oui. championnat du monde, c'est pas le cas. Ouais alors... c'est entre les deux. Ouais. Oui, ça ça reste quand même, mais on s'en rappelle un petit peu moins. Par contre, euh, va falloir qu'ils arrivent à, euh, à laisser ça de côté le public est vraiment qui se concentre sur la course pour faire la, la meilleure course possible mais ça sera pas des JO comme, comme d'habitude c'est clair
2: Évidemment, messieurs, on va maintenant se tourner vers notre rétropoussette du jour, consacrée à un coureur qui, à l'image de, de Nils Polite, fut un, un équipier parfait. Euh, il s'appelle Jean Stablinski, il a remporté euh, avec Jacques Anquetil euh, cinq tours de France, mais à la différence peut-être de Nils Polite, il a su saisir ses chances lorsqu'elle se présentait la rétropoussette de Pierre Amiche, consacré donc à Jean Stablinski.
0: Vente en Hollande, que se déroule le championnat du monde des cyclistes, André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette,
1: moi je suis les verts, au fond du café.
0: Le renard, le sorcier, Monsieur France, Jean Stablewski a eu bien des surnoms, et même un nom qui n'était pas le sien. Trop dur à prononcer, Stablewski devient Stablinski. Et son enfance, celle de Jean, est un drame. Le 13 juin 1940, son père décède au cours d'un banal contrôle d'identité. Deux de ses frères, eux, sont faits prisonniers et déportés. Le troisième enfin s'engage dans la résistance, puis refait sa vie aux états unis Jean n'a alors que 14 ans. Seul avec sa mère et pour ne pas que la maison leur soit retirée, il n'a pas le choix. Il doit quitter l'école et s'engage dans la zinguerie locale. Il passe même le pas et s'enfonce dans les entrailles de la terre. Même pas majeur, déjà mineur. Et pour arrondir ses fins de mois, eh bien, il fait le bal en tant qu'accordéoniste. Cette passion musicale qu'il va le pousser dans les bras de la petite reine. Un autre musicien est passionné de vélo et comme une maladie. Elle se transmet de l'un à l'autre. Stablinski va alors connaître la gloire inconcevable, inimaginable pour un garçon de sa condition. Doué chez les amateurs, il passe professionnel en 1952 et apparaît sur le Tour en 1954. Puis en 1957, pour les débuts de Jacques Anquetil sur le Tour de France, il aide le futur quintuple vainqueur à dominer la course. Coéquipier modèle de l'équipe de France, précieux pour contrôler l'épreuve, il permet à Anquetil de l'emporter avec près de 15 minutes d'avance. Un mineur qui va au charbon et qui trouve la lumière sur les routes d'Espagne. En 1958, alors que personne n'attend rien de lui, la douzième étape force le destin du modeste Jean et l'oblige à sortir du bois. Joseph Thomas, le leader de l'équipe de France, vient d'abandonner et c'est Stablinski qui doit endosser le costume de leader des bleus, pas de problème, il va le troquer bien vite contre celui de leader de la Vuelta. À l'arrivée à Madrid, Jean Stablinski s'impose. Décomplexé, comme s'il avait besoin de ce succès impensable pour vraiment se lâcher, en 1960, il devient champion de France, le premier de ses quatre titres nationaux. Mais son plus beau succès intervient en 1962 sur le circuit de Salo, en Italie. Stablinski est au départ, mais une nouvelle fois, dans un simple rôle d'équipier. Les favoris et leaders de l'équipe de France se nomment Darigade ou Anktil. Mais les mouvements de course et surtout une entente improbable lui permettent de croire en ses chances. Simus Elliott attaque à 20 km de l'arrivée. Mais de manière totalement inexplicable, les Belges, et surtout les Allemands, roulent sur lui pour revenir. Quand enfin, il l'atteigne, c'est Stablinski qui attaque et personne n'ose rouler sur lui. Chez Eliott, est battu par un ami, par le parrain de son fils. Mais il est surtout trahi. Le français aurait offert de l'argent à Rudi Haltic pour l'aider. Le scandale ne dépassera pas vraiment les frontières italiennes et seul Elliott en parlera de nouveau 8 ans après, amer et conscient qu'on lui a volé un titre de champion du monde. Mais peu importe, nouvelle star, vainqueur d'un grand tour et titulaire d'un maillot arc-en-ciel, le nordiste est clair quant à son rôle. Il dit « Je suis l'ami de Jack et nous sommes équipiers. Alors même avec le maillot de champion du monde sur le dos, je serai encore, s'il le faut, son équipier. » À la fin de sa carrière, Jean Stablinski, mineur, orphelin de père, équipier modèle et coureur d'exception, présente un bilan sans égal. Il participe évidemment aux cinq succès d'Anctil, puis à celui de Lucien Aymar en 1966 et celui de Roger Pinjon en 1967. Enfin, dernier fait d'armes, le faisant définitivement entrer dans le patrimoine cycliste français. Bouvet et Godet sentent bien que Paris-Roubaix perd de sa superbe et qu'il manque de secteur pavés. Le nordiste se présente à eux et leur propose une nouvelle horreur, une ligne droite interminable, pavée. Et l'enfer du Nord découvre Arambert. Après son décès, une stèle sera érigée à l'entrée de la trouée. Jean Stablinski, découvreur de la trouée d'Arambert, Là où il avait été mineur de fond, il n'a cessé de porter très haut les couleurs du Valenciennois et du Nord Pas-de-Calais qu'il aimait tant. Sans lui, le Grand Jacques n'aurait peut-être été canctile, et Paris-Roubaix, certainement pas l'enfer du Nord.
1: Moi je suis
4: les verts au fond du café
0: Jean Stablinski, le mineur, devenu
2: un grand coureur, un grand coureur avec un palmarès énorme, hein. Pierre nous, nous l'a raconté, mais finalement qui a été quand même dans l'ombre de son leader. Quand on est de la génération d'Anctil, quand on est de la génération de Hino, c'est difficile d'exister. Aujourd'hui on s'en souvient, mais évidemment son nom est, est moins mis en exergue que celui d'Anctil, d'Hino et des autres, Cyril.
1: Oui, euh, tout à fait, je l'ai bien connu, puisque nous avons couru dans la même euh, équipe, vous savez que je ne suis plus très jeune, donc euh, <rire> j'ai couru avec euh, Jacques Anquetil aussi, d'ailleurs. Tu n'as
2: pas été mineur, toi. Éric
1: Mais euh, Non, non, moi je n'ai pas été euh, mineur, mais peut-être que si j'avais habité Valenciennes, je serais devenu euh, mineur aussi. Euh, L'endroit où on est euh, et, euh, peut emmener dans certaines euh, directions, mm -hmm. mais il faut savoir que c'est... Enfin, euh, maintenant, non, puisqu'il y a d'autres coureurs qui Mais au moment où euh, il a arrêté sa carrière, il était le quatrième palmarès français.
2: Oui, Alors, et, pour, et pourtant, aujourd'hui, euh, bon, on est quelques non, années mais plus tard. Mais...
1: Le problème, c'est qu'il n'a pas gagné le Tour de France. Et voilà Voilà. Mais Jean il a gagné un Tour d'Espagne. Oui, il a gagné euh, un Tour d'Espagne. Comme Jalabert. Comme, euh, comme, comme Jalabert, Jalabert, mais bon, Jalabert, euh, il est plus populaire que ne l'était Jean Stablinski. Et puis... Euh, j'ai presque envie de dire le nom Stablinski, ça faisait pas très Dupont ou Durand, quoi. <rire> euh, ben oui, mais c'est un des coureurs le plus grand stratège que j'ai connu sur le vélo. Parce qu'il n'avait pas des gros moyens, Jean Stablinski. Mais c'était un type qui avait une lecture de la course absolument extraordinaire, qui en faisait d'ailleurs, il faut bien le dire, le capitaine rêvé pour un type comme Jacques Antille. Et il a gagné pratiquement, si on regarde bien, il a gagné pratiquement toutes les grandes courses.
2: Voilà, Jean Stablinski, donc euh, auquel euh, Pierre Amiche a rendu un bel hommage aujourd'hui. Euh, Pierre Amiche, c'est un peu notre Jean-Paul Olivier euh, à ah LMC, oui. hein. Ah, de euh... plus en plus. Hein, ah oui, de plus en plus. ouais, c'est ouais, vrai que euh, physiquement, en plus, il y a, y a un petit quelque chose. Et euh, on le retrouvera évidemment jusqu'à la fin du tour avec ses euh, rétropoussettes qui nous régalent. Merci, messieurs de Grand Plateau. Rendez-vous demain, 14h, pour la 13e étape du Tour de France, entre Nîmes et Carcassonne, 220 km. Le record de Merx égalé, c'est pour demain, pareil. Ah,
3: je mets une petite pièce, ouais. Tiens. Le record, c'est pour demain. Eh bien on verra ça. C'est bon en Paris moi. Demain à partir de
0: 14h. À demain. Ciao ciao. RMC Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.